1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالامام البخاري رحمه الله لما ذكر وقت صلاه العصر والاحاديث التي وردت في ذلك عقب ذلك بابواب تشتمل على احاديث فيها ترغيب وترهيب مشتمله على ترغيب وترهيب ترغيب في فضلها وترهيب من تفويتها ومن تركها فقال باب باب ما فاتته صلاه العصر ومقصود بهوات العصر كونه كونه خرج وقتها والوقت الذي يجوز أداؤها فيه الوقت الذي يجوز أداؤها فيه وذلك أنه أخرها عن وقتها حتى خرج فإن عقوبة ذلك أو مصيبة ذلك مصيبة عظيمة مصيبة من كان هذا شأنه مصيبة عظيمة وخسارته فادحة حيث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما وتر أهله وماله يعني كأنه فقد أهله وماله وكأنه كان صاحب مال وولد فأصبح وحيدا ليس عنده مال ولا ولد ومعنى ذلك أن هذه خسارة عظيمة وخسارة فادحة وخسارة فادحة ومصيبة كبيرة كون الإنسان بهذا العمل الذي يفوت به الصلاة ويخرج يأخذ بها عن وقتها يكون كأنما فقد أهله وماله فصار وحيدا ليس معه أحد وقد كان ذا مال وولد فهذا يدلنا يدلنا على خطورة هذا الأمر والمقصود من ذلك كما عرفنا من أخرجها عن وقتها وفوتها عن وقتها بحيث خرج وقتها وهو لم يؤدها فإن هذا يترتب عليه هذا الخطر العظيم الذي أوضحه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا التمثيل العظيم الذي هو واضح للعيان وواضح لكل إنسان أن من فقد أهله وما له وأصبح وحيدا فإن هذه خسارة عظيمة ومصيبة كبيرة على الإنسان أن يحرص على الصلوات الخمس ولا سيما صلاة العصر التي ورد في فضلها أحاديث والتي ورد في التحذير من التقصير فيها أحاديث قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وهذا يتعلق بتفويت الصلاة وإخراجها عن وقتها ومن الناس ومن الناس من يكون حريصا عليها وعلى الاتيان بها ولكنه قد يحصل له نوم أو يحصل له يعني شيء يعني تفوت عليه تلك الصلاة حتى بالنسبة للجماعة حتى بالنسبة للجماعة لأن من الناس من يعتبر أن فوات صلاة الجماعة عليه بسبب نوم أو يعني شيء شغله يعتبر ذلك خسارة ومصيبة كبيرة ومصيبة فادحة وأذكر من الأمثلة التي تدل. على عناية من وفقه الله عز وجل بصلاة الجماعة والاهتمام بها ومن باب أولى المحافظة عليها وعدم تفويتها وإخراجه عن وقتها أذكر أن شخصا أعرفه وكان في هذه المدينة وقد توفي رحمه الله قبل 26 سنة وكان منزله بين قبى وبين المسجد هذا مسجد مبارك حصل له وكان محافظا على صلاة الجماعة في حيه في يوم من الأيام غلبه النوم ولم يقم من نومه إلا بعد خروج الناس من صلاة الفجر إلا بعد خروج الناس من صلاة الفجر فتألم كثيرا وتأثر كثيرا ورأى أنه حصل له مصيبة كبيرة فما كان منه إلا أن أتى إلى هذا المسجد يمشي على رجليه وجلس فيه إلى بعد الظهر أو إلى بعد العشاء كل ذلك من أجل يعني هذا الذي حصل منه في كونه تأخر عن صلاة الفجر بسبب نومه تأخر عن صلاة الفجر بسبب نومه جاء إلى مسجد هذا المسجد وقد ندم وتاثر تاثرا بالغا ورجا ان يكون في هذا تعويضا او جبرا لذلك النقص الذي حصل له مع انه معذور في كونه نائما ولم يكن منشغلا او متشاغلا عن الصلاه او عاملا اعمالا تؤخره عن الصلاه ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء وأذكر أيضا أن رجلا فاضلا لا يزال على قيد الحياة كان له ولد واحد ويعبر عنه بقوله وحيدي كان يقول في وقت كان كانت العمارات ليس فيها الرافعات التي ترفع الاسمنت وترفع المعدات التي يحتاج اليها في البناء وانما كانوا ينقلون الطوب والاكياس الاسمنت على ظهورهم الى الدور الخامس او السادس او السابع او العاشر كل ذلك على ظهور الرجال فكان يقول انني احب ان يكون وحيدي معيشته على هذا النحو الذي يحصل لبعض الناس وهي وهي معيشة لا تحصل الا بكلفة مشقة فأحب ان يكون وحيدي يعني يكون يعني الرزق يأتيه بهذه الطريقة ولكنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك هذا العمل وجاء إلى المسجد وجاء إلى المسجد فإذا صلاة الصلاة من حيث هي شأنها عظيم والتقصير فيها خطر كبير وصلاة الجماعة كذلك أيضا هي المحافظة عليها من أهم المهمات وهي التي يتميز بها المنافق من غير المنافق لأن من علامات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اسأنا بهالظن الظن يعني اتهمناه بالنفاق ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى لهن فإنهن من سنن الهدى فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى شرع النبي سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رايتنا يعني معشر الصحابه وان هذه العلامه عند الصحابه للمنافق انه يتخلف عن صلاه الجماعه. وقد قال الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام عن المنافقين ولو يعلمون ما فيه من الاجر لاتوهما ولو حبوا أي العشاء والفجر. ثم قال ابن مشعوذ الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به بين رجلين حتى يقام في الصف لانه يعني ما يستطيع ان يمشي ولكنه يحرص على أن يأتي للمسجد يهادى بين رجلين، مع أنه لو بقي في بيته فإنه يحصل الأجر الذي كان له قبل أن يحصل له ذلك المرض الذي يمنعه لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. نعم.
0: قال حدثنا مس... حدثنا عبد الله بن يوسف
1: نعم.
0: عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من ترك العصر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال حدثنا هشام. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة. عن أبي المليح قال كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله
1: ثم قال رحمه الله باب من ترك صلاة العصر باب من ترك صلاة العصر يعني ما ما يعني ما عقوبته وما خطره وذكر الحديث الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قد حبط عمله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والمفروض أن يتركها يعني متعمدا حتى يخرج وقتها وقد وإذا كان وقوله حبط عمله يعني بعض أهل العلم يقول أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يكون كافرا، وعلى هذا فيكون قوله حبط عمله، يعني كما أن الكفر يحبط جميع الأعمال، فكذلك من حصل منه ذلك وحكم عليه بالكفر، فإنه يكون قد حبط عمله لأنه لأن الكافر كل أعماله مردودة. كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وعلى القول بعضها العلم قد حبط عمله يعني أنه يعني يكون مؤمنا أو يكون مسلما ولكن عمله الذي هو غير الإيمان فإنه يحبط ويكون حبطت أعماله التي عملها ولكنه باق على إيمانه هذا هو الذي يقوله من يقول بعدم تكفير الصلاه كفر ذلك الصلاه يعني متعمدا ولا شك ان ان مصيبته عظيمه و ولو كان على قول من قال من اهل العلم انه لا يكفر الا ان كونه يحبط عمله ويخسر هذه الخساره الفادحه فتكون اعماله لا قيمه لها ولا عبره بها لا شك أن هذا مصيبة كبيرة ومصيبة عظيمة ومن أجل المصائب ومن أكبر المصائب كل إنسان يعمل أعمالا ثم تفوته بترك هذه الصلاة ثم إن هذا الحكم يكون لجميع الصلاة يعني من ترك الصلاة متعمل حتى يخرج وقتها فإن الحكم في ذلك واحد لكن صلاة العصر ورد في فضلها أحاديث وعلى تميزها على غيرها أحاديث وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى الله عز وجل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقد فسرت الصلاة الوسطى بأنها العصر كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
1: الفراهيدي
0: عن هشام
1: الدستوائي
0: عن يحيى بن ابي كثير اليمامي عن ابي قلابه
1: عبد الله بن زيد الجرمي
0: عن ابي المليح
1: وهو مسامح بن عمير ابو المليح ابو المليح, المليح هو
0: أه عامر ابن اسامه
1: عامر بن اسامه نعم
0: عن بريده
1: بريده بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه قال قال كان في يوم غيم قال كان
0: في يوم ذي غيم
1: في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن من ترك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله قوله كان في في يوم غيم يعني أن أن الشمس غير موجودة ومعلوم أن أن الناس يستدلون على الأوقات بالشمس بزوالها وبكونه يعني يمضي آآ يكون ظل شيء مثله ويبدأ صلاة العصر حتى يكون ظل شيء مثله إلى غروب الشمس الذي هو الوقت الاضطرار فقال بكروا بصلاة العصر ومعنى ذلك أنه في حال الغيم الناس يعني ينقسمون إلى قسمين قد يكون من الناس من يكون متعنثا موسوسا أو يكون يعني تجده يعني من أجل الوسواس يعني يؤخرها حتى قد يخرج وقتها أو يكون الإنسان يعني يعني يؤخرها يقول أن الوقت واسع أن الوقت واسع فيؤخرها فقد يخرج وقتها ولكنه إذا بادر إلى الإتيان بها في أول وقتها حيث يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه أن الوقت دخل وفي هذا الزمان يعني كما هو معلوم يعني آه معرفه الاوقات في الغيم وفي غير الغيم يعني واضحه وجليه بما تيسر للناس من هذه الساعات التي يعرفون بها الاوقات فالحاصل ان بريده رضي الله عنه حتى ورغب في المبادره في صلاه العصر في صلاه العصر بان يبكر بها في اول وقتها والا تؤخر يعني بسبب اما الوسواس يعني الذي يجعل الانسان يعني يؤخرها حتى يخرج وقتها او يكون الانسان او ان الانسان يعني يحصل له يعني التهاون ويقول وقت واسع ثم يؤدي ذلك الى تفويتها وخروج وقتها
0: لماذا خصت العصر دون غيرها
1: لأنها يعني هي أفضل الصلوات وهي الصلاة الوسطى التي نص الله على المحافظة على الصلاة كلها وعليها على سبيل الخصوص وعليها على سبيل الخصوص وقد جاء في فضلها وفضل صلاة الفجر أحاديث يعني سيأتي جملة منها نعم
0: من قال بأنه حبط عمله يعني في ذلك اليوم
1: نعم من العلماء من قال هذا. أقول من العلماء من قال هذا.
0: قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة العصر. قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا مروان بن معاوية. قال حدثنا اسماعيل عن قيس بن عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسبعيل افعلوا لا تفوتنكم
1: ثم ذكر قال باب فضل صلاة العصر. فضل صلاة العصر وأورد يعني فيه يعني بعض الأحاديث وقبل ذلك القرآن حيث قال الله عز وجل حافظ على الصلوات على الصلواتي والصلاة الوسطى وجاء في الصحيح أنها العصر وهو وقد وفيها أقوال كثيرة ولكن أرجحها وأصحها أنها صلاة العصر. ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
0: نظر صلى الله عليه وسلم إلى القمر نظر
1: إلى القمر ليلة البدر نظر نظر إلى القمر ليلة البدر وليالي الإبدار هي منتصف الشهر ليالي الإبدار الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويقال لها الليالي البيض وذلك لظهور القمر فيها واكتمال نوره واكتمال اضاءته ف... فنظر اليه عليه الصلاه والسلام في يعني في هذه الليالي التي يكون اكتمل فيها ضوءه واكتمل فيها يعني نوره فقال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته او لا تضامون في رؤيته يعني لا تضامون في بعض الروايات يعني لا يحصل لأحدكم ضيم يعني في الرؤية بل هي واضحة جلية لكل إنسان لكل إنسان اكرمه الله برؤيته والرواية الثانية لا تضامون يعني لا يزدحم بعضكم ببعض حتى تروه بل كل واحد منكم يراه بدون مزاحمة لأن القمر يعني كما هو معلوم فوق الناس وكل يراه بدون مزاحمة فكذلك الله عز وجل يرونه من فوقهم بدون أن يكون هناك تضامن وتزاحم على رؤيته من أجل أن يحصل على الرؤية فإن الرؤية تحصل لكل من وفقه الله عز وجل لأن يراه بدون بدون تضام وتزاحم وبدون ضيم يحصل لأحد منهم ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى بعض الأسباب أو من أهم الأسباب التي بها تحصل رؤية الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام فإن
0: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا
1: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الذي قبل غروب الشمس هي العصر، والذي قبل طلوع الشمس هي الفجر، وهما الصلاتان في طرفي النهار. الفجر في الطرف الأول الذي هو طرف الغداة، والعصر في الطرف الثاني الذي هو طرف العشي. فهما صلاتان صلاتان في أول النهار وآخره وشأنهما عظيم وبيّن عليه الصلاة والسلام أن المحافظة عليهما وعلى العناية بهما وكذلك بقية الصلوات أن هذه من أسباب رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة لأن رؤية الله عز وجل اكمل نعيم يكون لاهل الجنه وافضل العبادات الصلوات وافضل الصلوات الخمس الفجر والعصر كما جاءت في ذلك الاحاديث الخاصه في بيان فضلهما وقوله الا تغلبوا يعني لا يحصل اي شيء عوائق او يعني اشياء تحول بينكم وبينها بل تجتهدون في ادائهما والمحافظة في عليهما يعني فيما يتعلق بادائهما في اوقاتهما وبالنسبة للرجال في الاتيان بهما في المساجد مع الجماعة فان ذلك من اسباب حصول هذا الثواب العظيم لان رؤية الله اكمل نعيم يكون لها الجنة والصلوات الخمس افضل العبادات و وهي الحد الفاصل بين الاسلام بين الاسلام والكفر وهي التي تكون تنهى عن فحشه والمنكر وهي عمود الاسلام فان المحافظه عليها وهي من اهم وهي افضل وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين جزاؤها وثوابها ان يحصل دفول دخول الجنه ويحصل أكمل نعيم يكون في الجنة وهو رؤية الله سبحانه وتعالى فإن استطعتم الا لا تغلبوا يعني ما آآ آآ يكون هناك يعني أشياء تعوقكم أو صوارف تصرفكم أو حوائل تحول بينكم وبين المحافظة على هذا الخير الذي فيه هذا الثواب الجزيل ثم قرأ ثم قرأ
0: وسبح بحمد, ربي
1: بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب لان قبل طلوع الشمس يعني صلاه الفجر وقبل الغروب التي هي صلاه العصر وجاء في بعض الروايات ان الذي قال ذلك هو جرير كما جاء في صحيح مسلم انه انه قرأ جرير فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب نعم
0: قال اسماعيل افعلوا لا تفوتنكم.
1: قال اسماعيل معنى يعني يقصد معنى لا لا تغلبوا يعني افعلوا احرصوا على المحافظه عليها لا تفوتنكم يعني آه هذه الصلوات فيفوتكم هذا الاجر هذا الاجر العظيم.
0: قال حدثنا الحميدي
1: هو عبد الله عبد الله بن الزبير المكي
0: عن مروان بن معاوية الفزاري عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس
1: بن ابي حازم
0: عن جرير
1: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الثلاثة الذين هم جرير وقيس بن ابي حازم وإسماعيل وخ... اسماعيل بن ابي خالد أحمسيون من من بج... من بجيلة نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم
1: يصلون ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر يعني أنهم يلتقون الذين جاءوا والذين انتهوا يلتقون عند هاتين الصلاتين يلتقون عند هاتين الصلاتين ينزل أناس ويصعد ينزل ملائكة ويصعد ملائكة ويحس ويكون هذا التلاقي عند النزول والصعود إنما هو في هاتين الصلاتين ويسألهم الله عز وجل وأعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم يعني يقوله للذين يصعدون ويأتون وهو, وهو سبحانه وتعالى أعلم وهو عالم بكل شيء قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون, أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين اللتين يحصل تعاقب تعاقب الملائكة فيهما نزولا وصعودا قوله يتعاقبون فيكم ملائكة هذه الواو هي يعني واو الفاعل وقد جاء يعني الضمير مع الاسم الظاهر وهذا في بعض اللغات وهي لغة يعني جاء بها القرآن وجاء بها السنة كما في هذا الحديث والقرآن جاء فيها بقوله واسروا النجوى الذين ظلموا وأسر النجوى الذين ظلموا فإن فيها ذكر الفاعل يعني ضميرا وظاهرا يعني ضميرا وظاهرا وهي لغة يعني من, لغة من لغات العرب ومشهورة بيسمونها لغة أكلوني البراغيث وبعض العلماء يسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة نعم
0: يتعاقبوا فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون كل ما يصلي العصر والفجر تقول الملائكه عنه
1: هذا يعني اقول هدفات هذا فاته هذا الخير العظيم يعني ترك وهو لا يصلي يعني ما ما كان من الذين يصلون
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد
1: أنا أبي الزناد عبد الله, بن ذكوان عبد الله بن ذكوان المدني وأبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن
0: عن الأعرج عن أبي هريرة
1: والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج
0: قال رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب قال وفي,
1: وفي حديث آخر يعني يتعلق بفضل الصلاةين يعني سيأتي عند البخاري فيما يتعلق بالفجر وأخرجه مسلم يعني من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر ويقال لهما البردان لأنهما يعني يقعان في وقت البراد يعني في أول النهار وآخر النهار يعني الشمس حدتها وضوءها في وسط النهار وتلك الصلتين في طرف طرفي النهار فمن من من صلى البردين دخل الجنه
0: قال رحمه الله تعالى باب من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته.
1: ثم ذكر قال: من أدرك
0: ركعة من العصر قبل الغروب؟ من أدرك
1: ركعة من العصر قبل الغروب؟ من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب؟ المقصود من هذا أن العصر ينتهي وقتها. بغروب الشمس والوقت الذي ينتهي والوقت الاضطراري. الانسان لو يعني حصل له يعني ما يمنعه من ان ياتي بها في الوقت الاختياري بان كان يعني غلبه نوم او حصل له سهو او نسيان فان فان ادائها في الوقت الاختياري الوقت الاضطراري هو اداء ولكنه يعني بخلاف اول الوقت الذي هو فيه الفضيلة والذي يرغب بالاتيان بالصلاة فيه واما الوقت الاضطراري أه ليس للانسان ان يوفر اليه ولكنه لو حصل ان لم يفعل الصلاة في الوقت الاختياري وادها في الوقت الاضطراري فإن ذلك يصح بل لو ادرك قبل الغروب مقدار ركعة من العصر ثم أدى البقية الثلاث الركعات بعد العصر فإنه يكون مدركا لصلاة العصر في وقتها وإن كان بعضها حصل قبل الغروب الذي هو أداء فإن الصلاة كلها أداء لأن العذرة بإدراك الوقت بهذه الركعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من أدركها فإنه يتم صلاته يعني معناه أنه قد أدرك الوقت لأنه أدرك منه مقدار ركعة وهذا يفهم ويفهم منه أن ما لم يدرك ركعة أنه لا يحصل يعني هذه يعني هذه يعني, يعني هذا الحكم ولكن صلاته تكون قضاءً صلاته تكون قضاءً لأنه خرج وقتها خرج وقتها وإنما أدرك مقدار ركعة هذا هو الذي يحصل به ادراك وقت وقت الصلاه. ادراك وقت الصلاه يكون بادراك مقدار ركعه قبل قبل غروب الشمس بالنسبه للعصر وقبل طلوع الشمس بالنسبه للفجر.
0: البخاري قال من ادرك ركعه والحديث اذا ادرك احدكم
1: سجده. السجده كما هو معلوم يعني يراد بها الركعه. لانه يعبر عن, عن 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 الركعه بالسجده والركعه لانه يطلق على الركعه سجده يطلق على الركعه سجده
0: ها والمراد ان يعني ادرك ركعه كامله بسجدتيها ها ها ولا بس الركوع
1: الركعه تدرك بالركوع الركعه إنما تدرك بالركوع وإذا فات الركوع فاتت الركعة ولو أدرك بعض الصلاة.
0: لا أنا قصدي الآن من, من أدرك سجدة إذا أدرك أحدكم سجدة من الصلاة العصر قبل أن تغرب الشمس.
1: ما يكون مدركا الذي
0: ركع بس وغربت الشمس ما تم الركعة. قام وأقام الصلاة صلى ركعة ركع وغربت الشمس، ما سجد سجدتي الركعة الأولى.
1: هو يعني الركعة المقصود بها كامل الركعة التي هي يعني القيام والركوع والسجود بسجدتيها هذه نعم هذه المقصود الركعة إذا قيل ركعة لا يقصد الركوع فقط. لأن في ركوع ركعة والركعة تدرك بإدراك الركوع. ومن فاته الركوع فاتته الركعة. ولو ادرك السجود فان الركعه فاتته. من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، ومن فات الركوع فاتت الركعه. واذا قيل ركعه يعني معناه بركوعها وسجودها وركوعها وسجودها، نعم.
0: قال حدثنا ابو نعيم
1: الفضل بن دكين
0: عن شيبان
1: بن معاويه
0: شيبان بن عبد, عبد الرحمن عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلامه
1: ابن عبد الرحمن
0: بن عوف عن ابيه وريره آه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس. فاعطينا قراطين قراطين فقال اهل الكتابين اي ربنا اعطيت هؤلاء قراطين قراطين واعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا اكثر عملا قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من اجلكم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي اوتيه من اشاء
1: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أن بقاء هذه الأمة يعني في الأمم السابقة كما بين صلاة العصر إلى إلى غروب الشمس وقد أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب باب ما أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس لأن فيه يعني ذكر صلاة العصر إلى غروب الشمس وهذا يعني معناه يشعر بأن هذا وقتها أن هذا وقت صلاة العصر وقت صلاة العصر من أجل ذلك اورده يعني في في هذا الباب وقد ذكر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل, أن, أن, ان اهل الكتاب ان ان اهل الكتاب ان ان اهل الكتاب ان
0: قال صلى, صلى الله عليه وسلم انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس
1: يعني بقاء يعني آه هذه الامه او مده الزمان الذي يكون لهذه الامه من حين بعثته صلى الله عليه وسلم بلا قيام الساعة هو مثل ما بين العصر إلى غروب الشمس من ذلك اليوم بمعنى أن عمر الدنيا مثل اليوم إلا أن نصيب هذه الأمة منه من العصر إلى غروب الشمس وما قبل ذلك إنما هو في ماضي الزمان في ماضي الزمان بعدين
0: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا. أوتي
1: أهل التوراة التوراة اللي هم اليهود. أوتي أوتي التوراة التي أنزلها الله على موسى فعملوا إلى الظهر ثم عجزوا ويعني لم يستمروا في العمل فأعطوا قراطا قراطا، يعني كل واحد قيراط. وأهل, وأهل وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل. وهم النصارى يعني فعملوا حتى جاء العصر فعجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أنزل الله عز وجل القرآن على هذه الأمة فعملت به فأعطوا قراطين 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 فقال أهل الكتاب إننا أنما عملنا ولم يحصل لنا إلا قراط وهذه الأمة عملت وحصل لها قيراطان فقال سبحانه وتعالى ذلك فضلي أوتيه من اشاء والمقصود من اراده الحديث كما قلت هو كونه قال يعني في هذه الامه بين ما بين صلاه العصر الى غروب الشمس اي ان هذا هو وقت صلاه العصر
0: لكن ادراجه من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب
1: بدنا نشوف الحافظ بن حجر ذكر شيء حول هذا هذا ذكره ابن الذي ذكرته والحافظ بن حجر ذكر شيئا اخر في اخر اخر البحث.
0: قال المهلب ما معناه اورد البخاري حديث ابن عمر وحديث ابي موسى في هذه الترجمه ليدل على انه قد يستحق بعمل البعض اجر الكل مثل الذي اعطي من العصر الى الليل اجر النهار كله فهو نظير من يعطى اجر العصر اجر الصلاه كله اجر الصلاه كلها ولو لم يدرك إلا ركعة وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة قلت وتكمله ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت واشترك في كون كل منهما ربع العمل وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع أداءا مع ان الاكثر انما وقع خارج الوقت. لان
1: المفروض اربع ركعات لان الحصن قبل غروب الشمس ركعه وبعد غروبها ثلاث يعني اذا الركعه ربع. نعم.
0: فيقال في هذا ما اجيب به ما اجيب به اهل الكتابين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم
1: ابن إبراهيم سعد
0: نعم عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله عن أبيه نعم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين
1: ثم ذكر حديث الموسى رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله إلا أن الأول ذكر فيه اعطوا قراطا قراطا وهنا يعني أنهم يعني ما أخذوا شيئا ما أخذوا شيئا وقد يكون أن الأول محمول على من كان عمل بالتوراة والإنجيل قبل التبديل من يكون قبل التبديل وأما يعني, يعني المثال الثاني الذي ما ذكر فيه أنهم شيء يعني أنهم عملهم كان بعد التبديل أنه كان بعد التبديل ها.
0: قال حدثنا أبو كريب
1: محمد بن علاء بن كريب عن أبي أسا عن ابي اسامه حماد بن اسامه
0: عن بريد
1: بريد بن عبد الله بن ابي برده
0: عن ابي برده
1: عن جده ابي برده وابو برده يروي عن ابيه ابي موسى الاشعري وهو روايه حفيدا عن جد وابنا عن اب
0: قال رحمه الله تعالى باب وقت المغرب وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديد قال سمعت رافع بن خديد رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله
1: ثم ذكر باب وقف صلاة المغرب وذكر قال جابر
0: قال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء
1: قال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء والمقصود من ذلك يعني بيان سعة وقت المغرب وأنه ليس وقتا يعني قصيرا جدا وإنما هو واسع ويجمع فيه بين الصلاتين بحيث تقدم العشاء مع المغرب في وقت المغرب و و و ودخول وقت العشاء يكون به نهاية وقت المغرب لأنه يجمع بين الصلاتين وليس هناك فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء بل هما متصلان كوقت الظهر والعصر حيث يجمع تجمع هذه إلى هذه وهذه إلى هذه فإنه ليس هناك مسافة أو وقت بين الوقتين ليس لهذه ولا لهذه كما هو بالنسبة في كما فيما يتعلق بالفجر والظهر فإن هناك وقت بين طلوع الشمس وبين الزوال ليس وقتا للي للي لشيء من الصلوات ليس وقتا للفجر وليس وقتا للظهر وإنما هو وقت ليس وقتا لشيء من الصلوات فكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء ليس هناك وقت بينهما كالوقت الوقت الذي يكون بين الظهر والع... والفجر وانما الوقتان متصلان كما ان العصر والظهر الوقتين متصلان واذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه ولهذا يجمع بعضهما الى بعض ولهذا يجمع بعضهما الى بعض فتجمع العصر الى الظهر والظهر الى العصر وكذلك المغرب والعشاء في وقت المغربي او في وقت العشاء فاذا ذكروا يعني آه هذا الاثر عن عطاء في كونه يجمع يعني الاشاره إلى إلى إلى, الى 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 ان الوقتين آه بالنسبه لكل كل واحد من الوقتين وقت للصلاتين وهذا ذكره بالنسبه للمريض وقد جاء ما يدل على الجمع في احاديث كثيرة ومنها الحديثان الماضيان الحديثين من الحديث الماضيان الذي صلى يعني ثمانيا وصلى سبعا صلى ثمانيا له الظهر والعصر وصلى سبعا التي هي المغرب والعشاء وكذلك الأحاديث الدالة على الجب بين الصلاتين كل ذلك يدلنا على ان 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 الوقت بين الصلاتين متصل في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء ثم ثم ذكر حديث رافع بن خديج انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون والواحد منهم يبصر موضع نبله يعني معناه انهم يعني يصلون وينتهون من الصلاه والنور موجود لم يختلط الظلام بحيث الانسان اذا رمى النبل يعني يرى المكان الذي وصل إليه نبله ولو كان ظلاما ما يرى الإنسان يعني الموضع الذي يصل إليه نبله فإذا هذا التعبير يدل على أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في أول وقتها نعم
0: قال حدثنا محمد بن مهران
1: نعم
0: عن الوليد أبو عن الاوزاعي عبد الرحمن عن ابي النجاشي وهو في نسخه صهيب نسخة عطاء بن صهيب آه مولى رافع بن خديج عن رافع بن خديج آه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس
1: كما ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي, كان يصلي الظهر بالهاجرة يعني معناه في أول وقتها لأن يعني الهاجرة هي يعني وقت شدة في الحرارة والحرارة ما تكون في أول وقت وهذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأصل ويجوز الإبراد أو يستحب الإبراد يعني عند الحاجة إليه وذلك بتأخير الصلاة لا إلى آخر وقتها وإنما في وقت يعني اه ليس بالطويل وقد قيل إنه في حدود النصف بحيث لا يتجاوز نصف الوقت نعم و والعصر
0: والعصر والشمس الصلاة الظهر العصر
1: والعصر والشمس نقيّة يعني أنها بيضاء صافية نقية ما حصل تغيرها وما حصل اصفرارها وانما يعني قوتها وشده ضوئها يعني لا يزال باقيا.
0: والمغرب اذا وجبت
1: والمغرب اذا وجبت يعني الشمس يعني وجبت غابت اذا وجبت يعني الشمس يعني غابت وغاب قرصها
0: نعم. والعشاء احيانا واحيانا والعشاء
1: احيانا واحيانا يعني احيانا اذا راهم يعني اجتمعوا عجل وإذا راهم تأخروا أخر
0: والصبح كان صلى الله عليه
1: وسلم يصليها بغلس بغلس يعني أنه يصليها بغلس يعني بالظلام ومر في بعض الأحاديث أن الواحد يعرف جليسة إذا فرغوا من الصلاة وكان يقرأ بالستين إلى المئة ومعنى ذلك أنه يبدأ بالصلاة وهم في الظلام الشديد وإذا فرغوا من الصلاة وكان يقرأ بالستين إلى المئة مع الترتيل هذا الحديث فيه يعني ما يتعلق بصلاة الفجر أنه كان يصليها بغلس والحديث الذي سبق مرة أنه يفرغون من الصلاة وقد ويعرف الرجل جليسه أي الذي بجواره و وذلك أن الظلام يعني لا يزال يعني موجودا وقوله جليسه يعني يعرف من بجواره أما من يكون بعيدا عنه فإنه لا يعرفه من الظلام لا يعرفه من الظلام وإنما ذكر الجليس الذي بجواره فإنه يراه لأن الظلام يعني قد خف بحيث يعرف جليسه ولكن من لا يكون جليسه ويكون بعيدا منه فإنه لا يعرفه لوجود الظلام وهذا يدل على اداء الصلاة في أول وقتها
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: الملقب بندار
0: عن محمد بن جعفر
1: الملقب غندر
0: عن شعبة عن سعد سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
1: نعم
0: عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابرا
1: يعني كان السؤال يعني الحجاج كان معروفهم تأخر الصلاة كان يؤخر الصلاة فسألوا جابرا فأخبرهم بالحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه الصلاوات الخمس.
0: قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه رضي الله عنه انه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب.
1: ثم ذكر حي سلمه بن الله عنه انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا توارت بالحجاب اذا يعني توارت الشمس بالحجاب بمعنى انها يعني اختفت في الارض فصار ذهب ذهبت الشمس ولم يبق منها شيء يعني يشاهد وهذا فيما اذا كانت في الاراضي المستويه اما اذا كانت اختفت في جبل فان ذلك لا يعني انها يعني انها اختفت كانت اختفت في جبل بينهم وبين الناس فان فإن توريها بالحجاب بحيث يعني ما يكون هناك جبل شاهق يعني تختفي به نعم وهذا الحديث من في البخاري والحديث الرابع من الثلاثيات التي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمه بالأكواع وقد سبقا عرفنا أن الثلاثيات ستة عشر حديثا بدون تكرار واثنان وعشرون حديثا بالتكرار
0: قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا
1: ثم ذكر حديث ابن عباس الذي سبق ان مر في صلاه الظهر وان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى ثمانين جميعا وسبعا جميعا يعني في الحضر يعني ثمانيه يعني, يعني الظهر والعصر جمع بينهما وسبعا المغرب والعشاء يعني جمع بينهما وقوله هنا يعني سبعا او رد الحديث الذي في المغرب يدل على ساعة وقت المغرب يدل على ساعة وقت المغرب مثل ما ذكر الأثر في الأول عن عطاء قال يجمع المريض بين المغرب والعشاء يعني لاتساع الوقت وكذلك هنا الحديث الذي أورده يدل على ذلك وقد سبق الحديث أو الكلام على الحديث في باب صلاة الظهر
0: قال حدثنا آدم ابن أبي عن شعبة عن عمرو بن دينار نعم. عن جابر بن زيد
1: نعم.
0: عن ابن عباس نعم. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الاعراب وتقول هي العشاء
1: كما ذكر باب
0: من كره ان يقال للمغرب العشاء كره
1: ان يقال للمغرب العشاء لان العشاء هي العشاء الاخره التي جاء ذكرها في القران حيث جاء ذكر يعني الظهر وذكر العشاء وذكر الفجر وهي تطلق العشاء ويقال العشاء الآخرة لأن الصلاتين يقال لها العشائين يعني العشائين المغرب والعشاء يقال العشائين لكن الذي جاء كراهيته أن يطلق عليها العشاء فتلتبس بالتي هذا اسمها وهي العشاء الأخيرة وهذه اسمها المغرب لأنها متصلة أو مقترنة بالغروب ولهذا يقال لها المغرب وهو أخص بها وأما العشاء فالاخص بها يعني هذا الاسم الذي جاء في القرآن وإذا استعملت المغرب وقيل لها العشاء التبس ذكرها بالعشاء التي هي هي الأصل التي هي الأخيرة من الصلاتين اللتين بعد غروب الشمس المغرب والعشاء وإذا ف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب يعني الذين يقولون لها العشاء الذين يقولون لها العشاء لكن إذا قيل العشائين ويعني فهذا صحيح ولا فيه وليس فيه التباس ولا فيه محذور وإنما المحذور إذا أطلق عليها العشاء وترك اسمها الذي هو اسمها المناسب لها وهو المغرب
0: عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم
1: المغرب تغلبنكم الأعراب يعني معناها أنكم تفعلونها مثل ما تفعل الأعراب فتعبرون عنها بالعشاء بدل المغرب فيحصل الالتباس نعم.
0: قال الأعراب وتقول هي العشاء.
1: نعم الاعراب تقول هي العشاء. لهذا قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فقال ان الاعراب يقولون هي العشاء. تقولون المغرب العشاء. نعم.
0: قال حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن
1: عمرو.
0: نعم. عن عبد الوارث بن سعيد. عن الحسين. ذكوان المعلم. نعم. عن عبد الله بن بريده. نعم. عن عبد الله المزني
1: نعم
0: الله بالمغفل نعم باب ذكر الله
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك على هدي أبي رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين امين. يقول رجل في غيبوبه اكثر من سبعه ايام. كيف يقضي ما فاته من الصلاة؟
1: لا يقضي لأنه يعني شبيه بالمجنون وقد رفع والمجنون لا يعني ليس عليه صلاة فكذلك أما إذا كان الغيبوبة يعني في وقت يسير كثلاث أيام فأقل فإن حكم حكم النائم حكمه حكم النائم فإنه يقضي ما فاته وأما ما زاد على الثلاث فإنه لا يقضي
0: يقول انا شخص كنت افرط في اداء الصلوات وبعض الصلوات لم اكن اصليها فهل يلزمني القضاء الان؟
1: اذا كنت تعرف مقدار من الصلوات معينه محدده تقضيها افعل، واما اذا كنت لا تدري فتب الى الله عز وجل واستغفر واحرص على الاحسان في المستقبل والمحافظه على الصلاه ومن تاب تاب الله عليه.
0: يقول أنا أعمل مصلح للجوالات وبعض الجوالات لم يأتي أصحابها لأخذها بعدما أصلحتها وهي عندي منذ سنوات فهل يجوز لي التصرف بها
1: تصدق بها عن أصحابها أقول بعها وتصدق بها عن أصحابها
0: وأجرته أجرة الإصلاح يأخذها من هذه ال...
1: نعم يأخذها
0: شخص يريد أن يبني عدد من المساجد ويعين كل مسجد واحد لأبيه والثاني لأمه والثالث لجده هل الأولى أن يفرد كل مسجد لشخص منهم أو أن يشرك نفسه معهم
1: والله الفضل في ذلك واسع يعني أن يعني جعل جعلها لهم جميعا وأجرها وثوابها له ولأقاربه وإن أراد أن يجعل لكل واحد منهم ويشرك نفسه فله ذلك وَإِنْ well, in the بِشَيْءٍ لَهُ ذَلِكَ